0: Den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren.
1: Und weiter geht's mit unserem Sommerprogramm. Der Neapolitaner Enrico Caruso gilt bis heute als einer der größten Tenöre der Operngeschichte und war bereits zu Lebzeiten ein Weltstar. Als er im Sommer 1921 während eines Heimaturlaubs unerwartet im Alter von nur 48 Jahren starb, stürzte dies nicht nur Italien in kollektive Trauer, sondern ließ feuilleton in aller Welt ihren Sommerurlaub für die Dauer eines Nachrufs unterbrechen. Wir erinnern an Caruso mit jenem aus der Berliner Volkszeitung vom 3. August. Es liest Paula Leu.
0: Caruso – Der Sänger und Mensch von Lothar Band. Nicht immer paart sich beides. Selten genug bei reproduzierenden Künstlern, denen trotz hoher Künstlerschaft noch allzu viel menschliche Eitelkeit anhaftet. Hier aber, bei Caruso, hatten sich beide Seelen, die in seiner Brust wohnten, völlig aufeinander abgestimmt. Als Künstler war er Menschendarsteller, als Mensch ein freier, seines köstlichen Besitzes bescheiden bewusster Künstler. Vielleicht rührte diese glücklich in die Erscheinung tretende Mischung daher, dass Caruso nicht Stimmprotz in reklamehaften Sinne war, sondern sich in zielsicherem Streben zu jener Höhe aufgeschwungen hatte und sich damit auf seine Mittel stets verlassen konnte, ihre Wirkung, aber auch ihre Grenzen kannte. Niemals fand sich bei ihm ein Zurückgreifen auf die urwüchsige Kraft seines Organs, alles fügte er in künstlerischem Aufbau zueinander, hierbei von sicherem Instinkt, und eben seiner stets verlässlichen Technik gut beraten. Er war ein Könner, ein ausgereifter Künstler, kein Phänomen oder Stimmheros im üblen Sinne. Das Bestrickende an dieser edlen Stimme war ihr milder, sinnlicher Klang, ein Geschenk seiner italienischen Heimat, ihre weiche Schmiegsamkeit und die Leichtigkeit der Ansprache, die in allen Lagen des umfangreichen Organs sich stets gleich blieb, das Ergebnis seiner emsigen Studien. So ausgerüstet trat Caruso als Darsteller mit unendlicher Bescheidenheit in das Bühnenbild. Man musste ihn in Carmen gesehen haben. Mitten in der aufziehenden Wache erschien auch Don José, unauffällig, kaum kennbar unterschieden. Und erst mit den Tönen seines Gesanges fiel die Gestalt auf. So entwickelte er in feinstem Verständnis für den Bühnenvorgang seine großen Partien aus bescheidenen Anfängen. Wer ihn als Mensch kannte, der bewunderte sein schlichtes Auftreten, das er trotz der vielen Triumphe sich bewahrt hatte. Aus Neapel stammend, durch die Schule italienischer Meister gegangen, fiel er auch in seinem Heimatland zuerst auf. Über Petersburg kam er bald nach Südamerika, kehrte nach Europa zurück, war auch in Berlin des Öfteren zu Gast, um sich dann aber doch für längere Zeit in New York festzusetzen. Alle die auf diesen Reisen gesammelten Lorbeeren, die vielen ehrenden Anerkennungen lenkten ihn nie von seinem Künstlertum ab. Er blieb sich seiner Aufgabe streng bewusst, legte seine Erfahrungen als Sänger in seiner kleinen Schrift nieder und war daneben der heitere, humorvolle Mensch, der gerne zum Zeichenstift griff und in flotten Karikaturen seine Mitwelt festhielt. Ein Kehlkopfleiden drohte ihm die Stimme zu rauben und gefährdete seine Gesundheit. Jetzt ist er einer anderen Krankheit in seiner Geburtsstadt erlegen. Der weit gedehnte Kreis seiner Künstlerfahrt hat sich geschlossen. Ein Großer im Reich des Gesanges ist von uns gegangen. Ein Künstler und ein Mensch.
1: Auch während unseres Sommerprogramms könnt ihr uns weiterhin schreiben und uns mit Spenden unterstützen. Alle Informationen dazu auf www.aufdentaggenau.de Ab dem 1. September geht es wieder in vollem Umfang weiter. Dennoch...